0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par
1: abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup coût disponible uniquement sur Sailors, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors, avec un Z, point com.
2: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 99e épisode de Pause Report. Et oui, on est bientôt à 100, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 décembre, il est exactement 10h02 et à l'approche de la fin de l'année, il est temps pour nous de se retourner un peu sur les grands moments de cette année 2022 en compagnie de trois journalistes spécialisés dans la voile, à savoir Jacques Guyadère, que l'on ne présente plus, dont vous pouvez lire la prose dans les colonnes de Ouest-France et qui est chez lui à l'Orient. Salut Jacques
0: Salut, salut
2: Le deuxième invité est Stéphane l'ermite grand reporter à l'équipe qui est lui de son côté à Paris. Salut Stéphane oh, Bonjour, bonjour Et notre troisième invité est Paul Gury qui lui travaille pour le mensuel Voile Magazine et qui est du côté de Rennes. Salut Paul Bonjour à tout le monde. Eh bien, messieurs, avant d'entamer un peu cette rétrospective d'une année 2022 qui aura été bien riche et bien dense en termes d'actualité voile, un petit mot juste pour revenir sur l'élection du, du marin de l'année qui a eu lieu euh, il y a dix jours à l'Olympia, et dont nous avons d'ailleurs reçu le lauréat la semaine dernière dans Pose Report, c'était Jean-Baptiste Bernaz. Un petit mot sur cette élection, est-ce que euh, tous les trois vous êtes d'accord avec ce verdict ou en désaccord on va, on va commencer par Paul, Paul Voile Magazine.
3: Oui, bah, j'ai eu l'honneur d'être convié euh, au jury. Euh, le, 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 le vote a été euh, très très serré. Euh, moi, je vous cache pas qu'au début, j'avais plus opté pour Thomas Royon au vu de son parcours cette année en Imoca où il remporte quand même deux, enfin, sur les deux, enfin, entre la Jacques Vabre et la Route du Roms, en, donc, pratiquement en un an d'écart, remporter les deux grands transats, je trouvais ça vraiment, euh, héroïque. Euh, après, euh, ça s'est joué entre Charles audrelier et Bernaz et, et Jean-Baptiste Bernaz l'a emporté d'une voix. Voilà, c'était très, très serré. Et je trouve que c'est mérité.
0: Jacques. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire J'ai pas d'avis en fait, parce que je trouve que je finis par trouver que ce prix a plus, plus beaucoup de sens. Et du coup, je lui encore pas beaucoup de crédit à ce prix. Euh, L'année dernière, on avait proposé à dénéchaud de faire deux, deux prix, quoi. Course large d'un côté, voile légère ou olympique de l'autre, parce que comparer des carottes et des choux, ça, ça mène à rien. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc finalement, ils font leur petit truc dans leur coin en nommant. Euh, une première sélection, puis finalement, on arrive à comparer euh, un champion du monde de laser formidable, mais et aussi un, un, un skipper de course au large qui traverse l'Atlantique, qui s'apprête à faire le tour du monde sur des bateaux de 40 mètres. Ben, je trouve que ça n'a pas de sens, donc euh, je n'ai pas d'avis.
2: Bon, donc il aurait fallu plutôt deux marins de l'année, selon toi, euh, un, un course au large et un voile olympique ben oui, ça me paraît évident. Oui. Stéphane, quel est ton, ton avis toi, sur la question
1: Moi, je suis un grand gastronome. Je, comme Jacques, d'ailleurs, je suis souvent des super beaux restaurants. Et on me demande toujours quel est le meilleur restaurant du monde, quel est le meilleur restaurant de France. Ben, je n'ai pas d'avis. Mais euh, pourquoi, pas, pourquoi pas faire un jeu de tout ça Et euh, je trouve ça pas idiot quand même, moi, de comparer les différents marins. C'est une sorte de mise en perspective. Et notamment, euh, euh, une victoire, ça, ça se mesure à l'adversité et la voile souffre d'un manque d'internationalisation, enfin la voile, euh, comment on la conçoit en France, la voile au large, et quand on, a, quand on gagne justement face à l'étranger, comme c'est le cas des représentants de, 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 de la voile olympique, ben, je trouve ça bien de remettre un peu l'église au, au centre du village et de voir contre qui les uns et les autres gagnent, et moi j'ai trouvé ce titre euh, vachement intéressant justement.
2: Donc mérité pour, selon toi pour Jean-Baptiste Bernat, justement ouais, ouais, ouais. tenu de l'adversité Oui absolument, ouais.
1: C'est le premier des critères c'est contre qui on gagne quoi.
2: Oui, bien sûr. Et eh bien très bien. On va commencer maintenant un peu par, par notre notre rétro, plutôt que que de suivre un ordre chronologique. On va, on va évoquer quelques grands thèmes, et quelques grandes classes de bateaux. On va on va peut-être commencer justement par par la classe imoca, par parmi les nominés. Au titre de marin de l'année, Paul, tu, tu le rappelais, figurait Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum en imoca. Cette année, il y a eu un, un beau duel sur l'ensemble de la saison entre entre Thomas, Charlie Dalin. On peut d'ailleurs ajouter Jérémy Beilloux à ce duel parce qu'il a été aussi sur le podium de de nombre de course. Est-ce que euh, selon vous, euh, ces, ces trois marins dans la classe Simoca pour l'instant, sont au-dessus du lot euh, Je ne sais pas qui, qui veut prendre la parole le premier. Bah, Paul, toi qui, qui, qui évoquais euh, Thomas Ruyant tout à l'heure.
3: Bah, clairement, euh, si on regarde tous les résultats, euh, visiblement, euh, enfin en tout cas surtout pour euh, Thomas et, et Charlie Dalin, ils, ils font course en tête sur toutes les courses. Ils sont, sont toujours les deux, les deux euh, euh, aux avant-postes. Euh, pour Jérémy, avec un bateau qui, est, qui a été mis à l'eau euh, récemment, je trouve que c'est quand même de euh, bon augure pour la suite. Euh, voilà, donc je trouve ça assez logique qu'on que les retrouve toujours en tête.
2: Jacques, euh, te, comment tu, tu vois un peu cette, euh, cette domination du, du duel Thomas Ruyant, Charlie Dalin Est-ce que, est-ce que c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui explique leur domination
0: bah Moi, je rajouterais effectivement Bayou, parce que euh, avant qu'il ait son nouveau bateau, il a couru sur l'ancien et avec l'ancien ils étaient également sur le podium donc à peu près tous les podiums de la saison c'était euh, Dalin, Bayou, euh, Ruyant, Dalin, Ruyant, Bayou, euh, euh, Ruyant, enfin donc c'est effectivement faut, on ne parle pas de duel on parle quasiment de, de trio quoi euh, donc euh, ils ont les meilleurs bateaux ils sont les plus entraînés les plus expérimentés dans cette série et puis euh, bah, contestablement peut-être aussi euh, les plus talentueux donc euh, euh, le match les a opposés quasiment toute la saison. Il hein. n'y a pas eu que la route de Rome Il y a eu toutes les courses aussi de l'avant-saison. Euh, depuis, la, depuis la Transat de Jacques même en fin d'année de dernière. Donc, c'est, c'est, ouais, c'est ce, ce trio-là qui a dominé euh, largement la classe Imoka. Euh, mais on voit d'autres arriver. On en voit d'autres arriver avec aussi des bons bateaux. Et, et, et je pense que le match va s'ouvrir dans, dans l'année 2023. Stéphane, ton avis sur
2: la question?
1: Euh oui, c'est similaire. En fait, la voile, on s'aperçoit que c'est un sport avec beaucoup de facteurs aléatoires. Et, euh, et, et, et cette voile au large est en train de devenir de moins en moins aventureuse, de moins en moins amateur. Et on a quelques garçons, effectivement, dont, qui sont super forts, et dont les équipes sont assez remarquables, et qui réduisent ce facteur aléatoire. Et comme par hasard, effectivement, c'est toujours les mêmes devants. Alors, au moment, le hasard, c'est plus du hasard. Faut pas oublier qu'en riant, au vent des globes, s'il n'avait pas cassé, il aurait été dans le match pour la victoire aussi. C'était le, le, le frustré du, du, du Vendée Globe. Et donc, effectivement, la hiérarchie elle, elle est claire et nette sur les, sur les trois premiers. Hein. Et puis, ils sont au-dessus.
2: Avec, à l'arrivée, finalement, euh, bah, une domination quand même de Thomas Ruyand, parce que même si euh, Charlie a, a remporté euh, trois courses cette saison, euh, à l'arrivée, euh, Charlie gagne la Transat de Jacques Vab l'année dernière euh, et la Route du Rhum cette année. Est-ce que, est -ce que ça veut dire qu'il qu est un, un petit peu au-dessus euh, de, de Charlie comment, comment tu vois ça, Stéphane
1: ben, quand on voit à quoi ça se joue enfin, en heures, en minutes pas en secondes encore mais quasiment est-ce qu'on peut tirer des leçons d'une victoire de d'une heure, de deux heures de trois heures, je ne sais pas exactement en plus c'est un exercice particulier la, la Transat hein, C'est pas le tour du monde non plus donc à chaque fois il y a des exercices qui sont spécifiques et euh, la, la victoire tourne un peu en fonction du parcours ou d'un tout petit facteur chance à la fin donc, moi je les mettrais quasiment à égalité tous les trois j'ai du mal à dégager une, une vraie hiérarchie entre les trois
2: Paul, il y avait euh, sept nouveaux bateaux sur, euh, sur cette route du Rhum, euh, dont, dont certains qui, qui terminent dans le top euh, 5-6 même, puisque euh, Jérémy Beillot termine troisième, Kevin 4 quatrième, Maxime Sorel cinquième, Paul Meillat sixième. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est, est encourageant pour, euh, pour des bateaux qui, qui n'avaient que, que quelques mois dans, dans les pattes
3: ah bah Je dirais que oui, c'est plutôt comme le, le disait Jacques, on, on va avoir une certaine euh... Ouverture du jeu l'année prochaine avec ces bateaux qui montent en puissance. qu'on voit Maxime Sorel euh, son résultat sur, le, sur le, la Route du Rhum avec un bateau aussi très très récent, bon un, un, un Sister Ship d'Apivia, mais mais quand même il fallait le prendre en main et je trouve qu'il a fait une course assez extraordinaire. On sait que pour PRB donc euh, Kevin était plutôt euh, à pas vouloir tout mettre dedans euh, en vue de l'Ocean Race, sinon qu'est-ce que ça aurait donné? Euh, oui, un sacré, c'est en train de s'ouvrir effectivement, et c'est tant mieux pour le suspense. Après, moi, je trouve que pour revenir sur Thomas Rouillon, je trouve qu'il a pris confiance euh, par rapport à Charlie et qu'il a su prendre la maîtrise de son bateau à toutes les allures et le pousser au maximum. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui.
2: Jacques, comment toi, tu vois un peu ces, ces nouveaux bateaux Donc On, on, on disait, hein, plutôt un beau tiers groupé sur, ce, sur, sur une route du Rhum avec seulement 3-4 mois de, de navigation derrière. Est-ce que, est -ce que dans, dans un an, sur la Transat, Jacques Vabre, la, la courbe va s'inverser et c'est ces bateaux qu'on verra sur les trois premières marches du podium
0: ben, Théoriquement, en fin d'année, euh, déjà, euh, Charlie Davant ne sera pas sous, sur son Apivia puisqu'il l'a passé hier ouais. à, à Clarisse Kramer. Et, euh, comme à Rueur non plus donc il euh, y a que Jérémy Bayou qui sera avec son nouveau bateau donc je pense que les nouveaux bateaux qui seront déjà cette année là vont avoir un an de, de fiabilisation donc ils seront incontestablement euh, 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 beaucoup plus fiables beaucoup plus performants et certains auront en qui en plus l'océan Race par dessus donc on aura des bateaux euh, performants fiables avec des skippers qui les maîtrise bien. Donc, euh, on a toute raison de penser que sur cette Transat euh, Jacques Vabre, il y aura une concurrence plus exacerbée euh, avec des, 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 nouveaux, des nouveaux skippers ou skipeuses euh, capables de pousser leurs machines et de, et de maîtriser tout ça. Donc, je, effectivement, je pense que le jeu va être bien plus ouvert pour la Transat Jacques Jaguar. En plus, on est en double. Donc, on, peut, on peut pousser un peu sur les machines, on peut compenser les, les petites faiblesses que l'on a par, par le coéquipier. Donc, euh, moi, je m'attends à avoir ah, une, une superbe Transat Jaguar l'année prochaine en Imoca, oui.
2: Il y a, y a eu quelques, quelques, nouvelles têtes, hein, y a quelques nouvelles têtes dans cette classe Imoca, avec euh, pas mal de, de prétendants euh, au, au prochain des globes Est-ce que toi, Jacques, tu as, tu as peut-être des, des coups de cœur Est-ce que tu as, tu as remarqué un, un ou deux euh, ou plus skippers qui, qui, que, que, que tu ne connaissais pas, que tu n'attendais pas à ce niveau-là et qui t'ont qui marqué sur cette saison En Imoka? oui.
0: Ouais, ben, je pense que Maxime Forel m'a un peu étonné, effectivement. Dès le, le défi en sa pour sa première sortie, on a vu qu'il était déjà bien dans le coup. Donc on sait que le bateau, euh, qui est le sister ship de l'ex-Apivia, effectivement un très bon bateau, mais je crois que Maxime apprend très vite et progresse très vite aussi. Donc ça m'a surpris de le voir peut-être déjà. Et, et puis Justine Metro, euh, qui est avec l'ancien bateau de Jérémy Bayou, euh, me paraît déjà euh, bien maîtrisé et enfin, on est à peu près tous unanimes à savoir que euh, Lucie métro a beaucoup de talent et est une excellente navigatrice donc je, je suis à la fois étonné et en même temps je m'attendais je m'attends à la voir effectivement venir jouer le trouble fête dans dans la classe parce qu'elle est, elle est très très bonne quoi. Ouais.
2: Stéphane, toi, est-ce que tu as des, un ou deux coups de cœur pour, euh, pour des marins que tu n'attendais pas forcément euh, sur cette saison Est-ce que tu en as découvert
1: Oui, euh, juste pour abonder ce qu'il allait avait dit, on a l'impression que la courbe de connaissance, maintenant, part beaucoup plus haut. Avant, quand on prenait en main un bateau, eh bien, il fallait partir de très bas, il fallait vraiment le découvrir et tout. Et maintenant, alors c'est vrai, Metro, il prend un bateau qui est déjà abouti, et Maxime, il prend un sister ship qui est déjà qui est très abouti, mais les gars, quand ils sont, quand ils sont très haut niveau, eh bien, ils partent de beaucoup plus haut, ils sont assez vite dans la... Dans la... ils sont assez vite compétitifs le, le deuxième peloton effectivement avec Meia Sorel Métro il est euh, ou, comment il, ou Escofier, il il s'appelle, il est-ce déjà là très très vite en, en très bonne position et à contrario on a des gens qui ont plus de mal à prendre en main leurs leur, 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 leur nouveaux bateaux qui, euh, qui sont assez vite largués quoi. donc il euh, y, a, y a une espèce de prime vraiment à, aux équipes très structurées aux bateaux déjà très préparés et puis aux marins qui ont du talent il y a vraiment des, 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 des pelotons qui se dégagent très rapidement
2: on va peut-être parler aussi des parce que finalement on en parle peu on parle beaucoup des des, des bateaux à foil et il y a, y a aussi un autre match il hein. y a aussi il ouais. euh, y a aussi des des bateaux à dérive qui, qui ne jouent plus maintenant dans la même catégorie euh, même si Paul Paul Meyer avait gagné en 2018 la Roue du Rhum sur un bateau qui était encore un bateau à dérive euh, a priori ça ne sera plus trop le cas dans, dans les années à venir est-ce que est-ce que dans ce match des bateaux à dérive il y, a, il y a des il y a des il y a des performances que que, que tu as notées
1: ben oui, il y a bien sûr Tanguy le Turquet, enfin, on devinait qu'il était bon. Et... C'est un peu la même chose, quoi. on voit que la différence entre les gars qui sont doués et les gars qui sont un peu plus aventuriers ou qui sont un peu dépassés par leur machine. Ben le gap maintenant, il est assez énorme. Et le Turquet, par exemple, bon, ben voilà, on voit que le gamin, a... enfin, gamin c'est un jeune, et on voit qu'il a le niveau sans énormément de moyens. Quoi. Sur le talent, ça passe. Quoi.
2: Paul, toi, est-ce qu'il as... y a des marins qui t'ont un peu marqué sur cette saison en Imoca
3: moi, j'ai trouvé que Louis-Duc euh, avait fait un début de course assez exceptionnel. Bon, il, pris, il a pris pas mal de risques hein, en choisissant plutôt la route nord. Euh, D'ailleurs, il l'a payé avec quelques avaries. Euh, il était à peu près aux, aux Açores, mais il aurait pu faire une, une vraiment une très, très jolie course. Et du côté un peu des déceptions, euh, alors moi, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais euh, Samantha Davis, qu'on attendait peut-être mieux, euh, je ne sais pas exactement ce qui lui arrivait. Alors, elle, elle avait dit qu'elle son bateau n'était pas prêt, qu'elle se sentait pas prête parce que psychologiquement, elle est partie un petit peu euh, fragilisée. Et puis j'ai une autre question, c'est par rapport euh, à Louis Burton sur son bateau, où il démate encore une fois, euh, alors qu'il euh, est sur un, un super plan manoir euh, avec lequel il espérait beaucoup. Peut-être que vous avez euh, des, des réponses à apporter à, à ces petites déceptions
2: qui, 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 a une, qui a une réponse là-dessus Alors moi, j'ai interrogé la semaine dernière, effectivement, Antoine mermo sur, sur la classe IMOCA. Je pense qu'ils sont. c'est un mât qui avait été contrôlé en mai, qui avait été recontrôlé, je crois, un mois avant le départ de, de la route du Rhum. Donc, il présentait a priori pas de défaut. Donc, je pense que c'est toujours en cours d'étude. Jacques, toi qui, est, qui, est, qui baigne dans, dans l'actualité de, de, de la course à Lorient, est-ce que as, tu en sais un peu plus
0: euh, bah, sur l'engrènement du dématage, non, je crois que c'est effectivement encore à l'étude. Et puis, tout le monde est très prudent euh, euh, sur les causes de, de dématage. Parce que ça fait deux fois que ça lui arrive quand même à Louis Burton. Donc, il euh, euh, y a des hypothèses, mais je, on parle d'une rupture d'une pièce. Mais il mais y a des concurrents à Louis qui commencent à dire bah :« Mais ouais, mais est-ce que les grands foils de, de ce bateau sont, sont pas surpuissants par rapport aux mâts Est-ce que les mâts sont réellement dimensionnés pour encaisser autant de d'efforts de puissance de ces ces énormes foils. Euh, il y a, là, il y a des, des des skippers qui commencent à dire ça. Euh, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de conclusion définitive de 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 fait, mais euh, en tout cas, c'est bien inquiétant pour lui. Et, et le sujet des mains euh, qui ont déjà été renforcés euh, à l'Imoca va encore se poser hein, parce que c'est c'est pas c'est pas le même c'est pas le même cas que celui de Damien. Solien, ouais. qui, débatté parce qu'il a heurté un bateau, mais euh, celui de, de Louis Burton, ça fait deux fois pour des raisons euh, a priori euh, inattendues. Il bon, y a un vrai problème quand même. Bon, et puis il y, y a un danger, c'est que dans la course à la qualification pour le Rhum, il n'avance pas beaucoup, Louis Barton. Ah
2: oui. C'est clair que je crois que c'est un sujet qui, qui va être très vite sur le haut de la pile de la classe IMOCA. Juste pour terminer sur, sur ce sur bilan de l'année en IMOCA, il faut peut-être souligner aussi la, la belle performance de, sur la route du Rhum de Sébastien Marseille, hein, qui termine premier premier bateau à dérive à, à la 11 e place, avec un budget assez minimal. Mais si on va juste se projeter dans, dans un mois, dans un mois, s'élance The Ocean Race, euh, avec euh, cinq IMOCAS au départ. Hein. C'est la première fois que, que des IMOCAS euh, prennent le départ de cette course autour du monde en équipage. Euh, il y aura quelques Volvo 65 sur un format euh, qui a été euh, considérablement réduit. Je pense que c'est lié au, au, au nombre de concurrents et au budget. Est-ce que, est que vous allez suivre cette, euh, cette course avec intérêt Stéphane, est-ce que, est que The Ocean Race va, va t'intéresser et va avoir euh, droit à, à des lignes dans, dans l'équipe
1: ah, c'est toujours le, 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 problème de la voile, la perception de la voile chez les lecteurs et chez les gens en général, c'est que on a le sentiment quand même qu'il y a deux grandes épreuves, deux épreuves historiques, enfin, et quelque chose à des concurrents au départ, le, 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 Rome et le Vendée captent une attention énorme, peut-être au-dessus même de ce que ça mérite, c'est possible, mais au, et à contrario, les autres épreuves, ben, ont une, une attention à un lectorat assez minime et à réussir à vendre, nous, des sujets en expliquant que, Tour de en équipage c'est un truc incroyable et tout. Bon, bah c'est très 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 difficile.
3: Quoi.
2: Jacques, toi, Ouest France, vous allez vous allez couvrir ça. Tu seras au départ à Alicante, euh, est un peu là euh, et, et quel est ton ton regard personnel sur euh, sur cette euh, sur cette course en IMOCA
0: Alors nous, c'est tout le contraire de l'équipe puisque nous on parle de la voile toute l'année. Hein, euh, nous on est le média avec nos collègues du Telegram, mais on est on est les médias les plus présent sur le milieu de la voile et, et évidemment que l'Océan c'est une très grande épreuve euh, qui se relance puisque effectivement elle s'est refondée sur, les, sur la Volvo mais je pense que cette année est une année euh, euh, avec cinq bateaux ça paraît pas énorme mais c'est déjà pas mal et la prochaine édition dans trois ans sera une très grosse édition je pense donc on va s'y consacrer on va y accorder beaucoup de beaucoup de place on va se déplacer j'espère sur presque toutes les étapes et on va en faire une grosse couverture, ouais. donc euh, évidemment qu'on sera à Alicante dans dans trois semaines pour faire vivre à tout le monde là. Ce qui pourrait être une très très grande course.
2: Ouais, on annonçait au moment où, où l'IMOCA et, et The Ocean Race s'étaient mis d'accord euh, pour faire passer la course sur ces 60 pieds. Euh, ils espéraient 10 voire 15 bateaux. C'est quand même pas décevant d'avoir que, que 5 bateaux au départ et, et des projets très finalement assez français, même s'il y a Eleven Sahour et Team Malidia qui sont, euh, qui sont des équipes. Mais c'est des équipes qui sont déjà installées en IMOCA depuis quelques années.
0: Bah, ah, oui, vraiment. Oui, bah, tous bienvenus pour, comme suiveurs qui qui un peu plus de bateaux. Euh, on parle de très loin, je crois, sur cette course, puisqu'à un moment, il y avait, il y avait que deux bateaux, hein. Il y avait, qui s'est engagé, il y avait Eleven avoir et, et, euh, le projet de, de Boris Herman. Euh, donc là, c'était fortement compromis. L'arrivée de trois autres bateaux, euh, il a failli avoir un sixième, en plus. Euh, ben, ça relance tout l'intérêt, quand même. Et je pense qu'il y aura cinq là, je pense qu'il y en a déjà qui sont en train de regretter je pense, de ne pas de s'entraîner pas sur cette course. Et je pense que la prochaine édition, il y aura, il y aura probablement plus, plus près de 10 euh, Imoka en équipage sur cette course. Et, et bah, il va falloir euh, lui laisser le temps de se reformater puisqu'effectivement, depuis qu'elle est passée en Imoka, euh, ça a changé profondément l'ADN de cette course aussi. Donc même si ça reste une course autour du monde en équipage, c'est pas le même bateau, c'est pas des équipages de, de 10 ou 12 ou 14 euh, euh, Marin à bord, euh, c'est des bateaux qui sont autrement plus, plus compliqués, plus techniques et qui naviguent aussi sur d'autres circuits. Donc, euh, je, mais je pense que ça va venir. Le, en tout cas, c'est un pari, hein, le, le rapprochement de l'IMOCA et de, la, de ces courses-là. Mais je pense que, en tout cas, euh, c'est un premier essai qui est en passe d'être On verra, euh, on verra l'arrivée parce qu'il faut que tous ces bateaux-là soient là tout au long de la course, sinon, évidemment, ça peut finir. Euh, ça peut finir en autre boudin, mais on ne va pas leur souhaiter ça.
2: Paul, quel est ton, ton regard toi,
3: sur cette édition de, de Geo Ocean Race bah, Moi, je pense par rapport à mes lecteurs hein, de Voile Magazine, je pense que ce n'est pas forcément le, le, la course qui les intéressera le plus. À nous aussi de leur donner envie. Euh, on sera présent euh, au maximum de nos, de nos emplois du temps pour suivre au mieux cette course. Moi, j'ai trouvé un intérêt, intérêt certain, c'est quand même euh, en équipage dans le Grand Sud, de pouvoir mettre le paquet, ça va quand même être, à mon avis, spectaculaire, violent, intense. Il y aura forcément des, des conclusions qu'on en seront tirées. Voilà.
2: Bon, donc c'est donc une, une, une course qui va être quand même assez riche d'enseignement.
3: Je pense oui, effectivement.
2: Jacques, tu veux euh... rebondir
0: Oui, je vais vous rajouter quelque chose. Ce qui m'intéresse beaucoup moi dans cette course, pour avoir beaucoup suivi euh, la dernière Volvo, euh, c'est qu'enfin, il y a des cartes postales, quoi. Il y a du paysage à raconter, il y a des, il y a des étapes, il y a le monde, il y a l'aventure, quoi. Euh, c'est pas les sables de laine, les sables de laine, quoi. Et donc, euh, euh, un équipage qui arrive au Cap, en Afrique du Sud, euh, dans une baie, euh, voilà, il y, a la, il y a de la couleur, il y a enfin, c'est un peu, euh, c'est une, une vraie course. Le bateau, c'est une course de bateau, c'est normalement pour aller d'un endroit à un autre. Ben, c'est une course comme une transat, qui à part d'un endroit, qui arrive à un autre, quoi. Pas une course qui fait le tour sans s'arrêter. Et où on n'a pas grand chose finalement à montrer, à raconter, à dire. Là, il y aura beaucoup de bons films nous arriver. Il y, y aura des anecdotes, il y aura du récit, il y aura des histoires humaines. Et je pense que c'est tout l'intérêt tout de cette course. Il est là, quoi. Dans le fait qu'il y ait des escales et des étapes pour raconter euh, le monde aussi. Oui,
2: effectivement, on retrouve un peu une dimension voyage qu'on a peut-être un peu moins sur sur nos courses franco-françaises. Passons maintenant, à, monsieur, à la classe ultime. L'année a été quand même marquée par par la fameuse affaire entre l'équipe de François Gabard et et, euh, et la classe ultime 32-23, vous avez tous euh, bien suivi ça, vous avez fait euh, plusieurs articles les uns comme les autres sur, sur le sujet. Stéphane, toi qui, qui as aussi suivi ce, cette affaire, quel est un peu ton, ton regard aujourd'hui sur cette affaire qui est, qui est encore euh, visiblement loin d'être finie
1: Mais Pour moi, c'est une, une sorte de rupture, rupture de digue. La voile était à l'écart, pr pratiquement à l'écart. Euh, d'une certaine vision du monde, mercantile. Euh affaires, etc., etc. Et on a l'impression que ben, la voile n'est plus... Euh, qu'il y, qu y a plus de voilà. On a quand même été au procès, il y a quand même eu des mots prononcés qu'on n'a pas tous rapportés. Et heureusement, il y a eu des mots extrêmement violents et qui demeurent parfois extrêmement violents quand on a des apartés. Et à contrario, euh, l'autre jour, par exemple, Caudrelier et Charles étaient à l'équipe et ils parlent cette affaire avec un avec une hauteur de vue super intéressante, en expliquant ben, que chacun a son point de vue, euh, on a le droit de voir les choses en noir ou en blanc, enfin d'une manière à peu près équilibrée de voir les choses, et ça c'est assez réconfortant. Mais derrière, effectivement, ça castagne à mort, il y a des mots terribles qui sont prononcés, et on en arrive à des, à des, à des choses, je trouve, extrêmement violentes et qu'on ne connaissait pas en voile. Et, et voilà, ça m'inquiète, c'est comme si une digue avait été rompue quelque part, et en plus on n'a toujours pas la solution aujourd'hui.
2: Paul, quel est, comment as-tu as suivi cette, cette histoire et comment tu, tu l'interprètes
3: un peu bah, un, un petit peu comme Stéphane, c'est vrai que c'est triste d'en arriver là. Est-ce que c'est la course à l'armement de ces énormes budgets qui devait irré irrémédiablement arriver à une sorte d'américanisation comme sur l'America's Cup, j'ai envie de dire, euh, de... de... De, de, de la course au large qui c'est c'est vraiment triste après en fonction des skippers que je rencontre chacun a son avis sur la question et euh, si on devait prendre des uns et des autres c'est très très difficile de se faire une, de se faire une idée euh, vraiment fondée sur le sur le sujet je trouve ça très compliqué euh, j'espère qu'ils trouveront des solutions peut-être qu'il faudrait revoir euh, aussi peut-être euh, mettre en place des, des règles un peu plus strictes. Euh, dès le départ euh, pour éviter ce, ce genre de déboire voilà en tout cas pour le grand public ça renvoie pas à une très très belle image
2: Jacques, est-ce que euh, Paul parlait de, de solutions Est-ce que selon toi il y a, il y a des solutions hein vous avez, tu, tu, vous avez fait, tu as fait un article la semaine dernière pour rappeler qu'il y a eu une nouvelle interprétation de, de world selling à partir des, des, des plans, cette fois-ci des, des vrais plans euh, de SVR Lazartig. Est-ce que, est que pour toi il y a, il y a, il y a des solutions qui s'esquissent ou euh, où on va encore être dans une, dans une situation conflictuelle dans, dans les mois qui viennent
0: je suis pas trop devin, mais euh, en tout cas, je pense que cet euh, avis publié euh, par War -telling, et, et ben c'est une carte de plus dans, dans le jeu de la classe ultime, qui va peut-être avoir plus de d'arguments euh, face à François Gabart dans une négociation, parce qu'à un moment, il faut passer dans la négociation. Euh, cette histoire-là ne sera jamais résolue par un tribunal, et puis c'est ça, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit ce n'est pas l'endroit où où les, où les conflits doivent se, se résoudre en, dans ce sport. Et je crois que dans les jours à venir, euh, dans les jours à venir, il doit y avoir une rencontre d'ici, enfin, j'espère, euh, j'espère pour eux, fera avancer le schmibic, euh, entre ma mère Concept et la caisse ultime pour proposer des, des solutions concrètes pour que chacun fasse un pas et que, euh, notamment, que François Gabard et ma Concept modifient en partie. Euh, le bateau pour compenser ce qui lui est euh, re reproché comme un avantage euh, indu, enfin en tout cas euh, illégitime hein, en termes Et Je ne sais pas du tout, C'est vrai que c'est très complexe, moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ingénieur ni architecte, mais est-ce qu'il y a des solutions pour euh, à la fois euh, compenser un peu cet euh, avantage euh, que les autres estiment illégitime et est-ce que la classe ultime elle, elle, est elle est capable d'avancer un peu en, en lâchant du reste sur certaines euh, revendications. Je crois que c'est dans les jours à voir là. En tout cas, la solution, paraît il doit être trouvée avant le 31 décembre. et doit, doit avoir avancé pour que, si François Gabbard, concepte ou le successeur François Gabbard veut, veut participer autour du monde ultime en fin d'année, il est euh, toute l'année 2023 pour euh, à la fois remettre le bateau euh, un peu plus proche de ce que les, la classe ultime attend, et, et se préparer à peu près sereinement pour le faire revenir, le skipper, si c'est François Gamard ou un autre, dans le jeu de la classe ultime fin d'année 2023. Donc je crois que là, les semaines à venir euh, devraient être décisives, on va retourner autour d'une table avec, avec pour la classe ultime de nouveaux arguments un peu plus, un peu plus solides en tout cas pour eux euh, que ceux qu'ils avaient sortis un peu avant.
2: Stéphane, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose ouais, je, c'est
1: drôle parce que le, le, le soi-disant nouveau document qui est sorti il y a 15 jours, enfin, qui en fait est sorti il y a, au moment du départ du... Mille novembre, ouais. oui. Il y a longtemps, nous, pardon, on le savait, mais on n'a pas voulu en parler pour ne pas, pas rajouter d'huile sur le feu. Ça n'ajoute ça rien de neuf. Hein, on, on sait déjà que le world selling penche, pen, penche d'un côté. C'est un détail, d'ailleurs, dans le dans le texte, il n'est jamais question nominativement de SVR Racing, de, SVR, de SVR. Non, plus globalement, c'est que chacun n'est pas d'accord sur les arbitres. Donc, de toute façon, les arbitres de Selling décideront toujours dans un sens. Les arbitres, les experts avaient décidé dans un sens, mais ça n'a pas été reconnu comme valable par la classe. C'est surtout que ils sont, euh, ils sont tendus chacun sur leur, sur leur position et quand on voit que la classe par exemple reconnaît que son, sa gouvernance n'est pas parfaite, finalement la présidente veut rester en poste, euh, finalement ils vont mettre la secrétaire générale, un secrétaire général qui n'aura qu'un rôle euh, finalement euh, d'application, dire on n'avance pas quoi, on n'avance pas et je pense que la classe euh, est prête, voire même est peut-être… Euh, je serais peut-être contente que François Gabard disparaisse parce que quelque part, ça leur ferait peut-être plus d'image pour eux. Et j'en arrive à penser ça. J'en arrive à penser qu'il n'y a pas forcément une volonté d'arriver à une solution malgré ce qui peut être dit ici et là. Et c'est possible que François Gabard s'en aille. On l'avait d'ailleurs écrit, nous, avant le, le Rome, parce que c'est sa dernière en solitaire. Ce n'est pas impossible. Et ce serait grave parce qu'on a quand même l'impression que la classe a l'impression de pouvoir se passer de François Gabard. Mais François Gavard, on l'aime, on l'aime pas, peu importe, c'est quand même la plus grosse vitrine de cette classe. Et euh, voilà, encore une fois, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est méga triste, mais moi, je vois pas la solution aujourd'hui.
2: Bon, il y a quand même eu un peu de, de sport cette année dans cette classe ultime et, et notamment une route du Rhum qui a été finalement assez serrée hein, parce qu'il y, y a trois heures, trois heures et quart d'avance seulement pour Charles-Claude sur François gabard à l'arrivée de la route du Rhum. Paul, est-ce que tu as l'impression que, que quand même les, les positions, le Maxi de, de Rossil qui est un peu le bateau dominant maintenant depuis quelques années, euh, qui a encore tout gagné cette année, est-ce que, est -ce que les, les, les positions se rapprochent et, et est-ce qu'elles vont encore converger dans, dans les mois et c'est et années à venir
3: ah bah Très clairement, l'écart le, le, qui était évident euh, et qui était fort il y a, il y a encore deux ans, euh, réduit, réduit, réduit. Euh, bon, que ce soit Pop ou SVR, euh, bon, bah, en même temps, ce sont les bateaux les plus récents. Donc, c'était logique qu'avec un petit peu d'entraînement, de, euh, euh, ils puissent monter en potentiel. Effectivement, l'écart le, le, se réduit. Après, euh, euh, Gitana, pour moi, enfin, euh, Maxime Mondrochil, reste euh, toujours... Euh, avec une, une longueur d'avance
2: et, et est-ce que justement, dans, dans la perspective de, de la course autour du monde en solitaire, donc l'Arkea Ultime Challenge Brest, son nom exact, qui, qui s'élancera dans, dans un an, est-ce que, est-ce que ça forcément, ça sera en solitaire sur un parcours qui n'a jamais été fait par ces bateaux, en tout cas en course, est-ce que, est-ce que ça, ça va forcément lisser aussi les, les performances Comment tu, comment tu comment imagines cette cette grande première Est-ce que, est-ce que déjà tu l'attends avec impatience et, et comment tu vois un petit peu les, les, les débats sportifs
3: Ah oui, ça va être passionnant, c'est sûr, solitaire sur des machines comme ça, euh, faire un tour du monde, c'est complètement incroyable. Euh, effectivement, je pense qu'il y, y aura un lissage des performances, ça sera le bateau le plus, le plus, le plus fiable qui, qui, qui va gagner en toute logique, euh, comme sur ces, ces courses marathons, quoi, que ce sont des, des, des circumnavigations par les mers du Sud, euh, effectivement, aucun, aucun, aucun ultime à l'abri de, de casser. On voit bien sur les trophées Jules Verne, il y a eu énormément de casse même pour, même pour Maxi et Montrouge Donc, euh, il y aura une part de chance de la fiabilisation et puis, euh, et puis les marins, quoi, Le, la, les, 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 les plus engagés, ceux qui n'a jamais rien. Donc moi, je pense, je, je je verrais bien Bank Pop sortir son épingle du jeu sur cette course-là.
2: Stéphane, tu, tu parlais tout à l'heure de la difficulté pour vous de, de trouver de l'espace pour parler d'autres courses que, que le, le Vendée Globe et la Route du Rhum, qui, qui drive un petit peu tout euh, chez vos lecteurs. Est-ce que cette course autour du monde en solitaire, qui en ultime, qui va être donc une, une grande première, va, va trouver de, de, de la place chez vous C'est quand même c'est un peu la course ultime dont, dont on parle de, depuis des années.
1: Bah, de, nous, à l'équipe plus globalement, je pense qu'on est un peu, excusez-moi, c'était un peu pompeux, on est un peu, euh, peu gardiens des temples des temples donc et les grandes épreuves je sais pas le les cent la police les 24 heures du Mans la Coupe de l'Amérique tout ça c'est pour nous c'est important parce que c'est les racines et c'est l'histoire alors là on a une nouvelle course euh, il faut bien sûr laisser sa chance au produit comme diraient les gens du marketing mais euh, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile donc quel, quel que soit le sport pour imposer euh, un nouveau format, un nouveau modèle. Donc en fait, on, 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 on a bien vu que la bresse atlantique, ça n'a mar, ça pas marché terrible terrible. On ne on sait pas ce qui, va, ce qui va se passer encore. C'est une sorte de, 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 de grand point d'interrogation. Euh, donc euh, voilà, je, moi je, suis, je, je, en fait, je demande à voir. Et pour rebondir sur, sur ce que pourrait être cette course, il ne faut pas oublier que sur ce sur ce ROM donc une petite semaine euh, bon, il y a juste Banque Populaire qui a cassé mais euh, SVR a cassé après un, un foil euh, Gitana avait cassé aussi quelque chose avant, c'est-à-dire que on a eu un petit créneau où pratiquement tous les bateaux sont arrivés en entier mais un tour du monde c'est très long quoi, c'est c'est très risqué donc c'est pas sûr que le, beaucoup de bateaux aillent très loin et pour moi c'est aussi euh, une inquiétude j'espère qu'il y aura une belle bataille mais euh, le, le
2: concept même de la course c'est que c'est pas garanti Jacques, quel est toi ton, ton regard sur cette, euh, sur cette première euh, qui, qui partira dans, dans un peu plus d'un an
0: Qu'est-ce qu'on peut en dire Effectivement c'est une première ah. donc on, on... Il y a toujours une dimension un peu inconnue. Hein. Euh, ce qui, la bonne idée pour cette course, euh, c'est qu'il faudra appeler un règlement, si le règlement autorise les escales. Donc, euh, si on casse quelque chose, euh, on peut s'arrêter pour réparer. Donc, c'est déjà énorme euh, comme modification, puisque ça peut éviter d'avoir des abandons euh, rapides. Euh, si vous cassez un, un safran ou si vous cassez un... Quelque chose, vous pouvez vous arrêter trois jours euh, au Cap, par exemple, euh, en Afrique du Sud, et réparer et repartir. Et on sait que sur trois jours, euh, si le concurrent d'à côté il a lui-même la possibilité de s'arrêter plus tard euh, au Brésil ou je ne sais où, vous pouvez rattraper le coup. Donc euh, ce sera une course, mais ce sera pas une course euh, euh, où, où, ça, où ça se jouera euh, euh, il est dans le coin tout le temps quoi. Il, y a, il y aura une dimension aussi un peu aventure euh, qui, sera, qui sera intégrée parce que, parce que ça change tout le, le, la possibilité de faire une petite escale on sait que ces bateaux là au, au, aux amours à laquelle ils avancent il y a beaucoup de, enfin, de risques qu'il qu y ait une petite casse et, et réduire euh, la possibilité d'abandonner parce qu'on a cassé quelque chose bah, ça change tout quoi. ça va tout changer le, le format de cette course euh, ça va laisser la chance aussi à des bateaux peut-être un peu moins performants mais plus fiables euh, comme par exemple je pense à un bateau comme actuel euh, peut très bien en sortir euh, par rapport à des bateaux beaucoup plus rapides s'ils ne cassent pas, s'il ne se passe rien quoi. donc euh, j'aime bien l'esprit de... je, je l'entends un peu douter parce qu'effectivement comme ces bateaux-là à un moment euh, avec beaucoup de difficultés à traverser euh, un océan Atlantique sans, sans casser tout, tout, tout à bord maintenant on voit bien qu'ils sont beaucoup plus fiables euh, on voit que s'il y a une possibilité de réparer, on peut euh, effectivement faire le tour. Euh, J'aime bien aussi la dimension d'être en, en solitaire, enfin. Euh, et je, quand je vois le plateau euh, avec ou son gabard euh, si possible avec Gabar ou, ou son remplaçant, bah, bah, je me dis que j'ai quand même hâte de voir ça vrai. Ouais.
2: Bon, en attendant, ces bateaux euh, vont, vont quelques-uns en tout cas, euh, le Maxi de Mondrochid sera en stand-by d'ici une dizaine de jours euh, pour se lancer à la, à la du trophée Jules Verne, ce qui est aussi le cas de, du Maxi Trimaron Size of Change, l'axe Spindrift de, de Yann Guichard. Bon, on n'a pas le temps de parler de ce trophée Jules Verne, mais on rappelle que le, le, le record est de 40 jours à 23 heures, la, la barre est assez haute. Euh, donc on va suivre euh, pendant cet hiver les éventuels départs. Mais si on va passer à des bateaux beaucoup plus petits, euh, les Figaro Beneteau 3, cette euh, saison en Figaro a été euh, marquée par euh, une domination presque sans partage de Tom Laperche qui a remporté euh, toutes les courses en solitaire, dont la solitaire du Figaro. Euh, c'était sa quatrième participation pour lui. Paul, euh, quel, quel est ton regard sur, sur la, la performance de Tom Est-ce qu'on est qu peut dire que c'était quelque part
3: c'est la chronique d'une victoire annoncée un petit peu oui, il était archi favori, après il faut être archi favori et confirmé, il a réussi à le faire. Euh, visiblement, il a dû prendre aussi euh, apprendre beaucoup euh, sur la sur la Jacques Vabre aussi euh, en compagnie de François Gabard. Euh, c'était quand même la, le l'édition de de la jeunesse quoi. Alors ça se sentait hein, depuis un certain temps, mais là entre Guillaume Piruel, euh, Tom Laperche, on, on on sent que les jeunes les, les jeunes sont forts sur le Figaro 3. La question qui se pose, c'est aussi, euh, est-ce qu'on ne va pas vers euh, une, une perte de vitesse de, de, ce, de, cette, de cette course
2: oui, on, va, on va en parler justement, euh, Stéphane. Quel est toi ton regard sur le, le phénomène entre guillemets Tom Laperre? Je, je sais qu'on on, on interroge Christian Le Pape, l'ancien directeur de, du Pôle Finistère Course au Large, il n'hésite pas à le comparer à, à, un, à un Franck Camas, à un François gabard et autres. Euh, quel, quel est un peu ton regard sur, sur Tom
1: Ouais, enfin, moi je ne suis pas assez expert pour, le, pour euh, évaluer la valeur de Thomas La mais c'est ce que dit un peu tout le monde. Et quelque part, on a un truc qui sauve un peu l'aura du, du, de cette course, euh, qui a toujours été effectivement le, le révélateur des, des méga talents. Euh, Caudrelier donc l'autre jour à l'équipe, il a un truc super intéressant. Euh, c'est quoi ta plus belle victoire, celle qui, celle qui finalement t'a procurer procurait le, le plus d'émotions et tout, et il citait la, sa course du Figaro, parce qu'il disait, moi je gagnais contre 50, 50 autres concurrents, ou 51, et puis avec une, beaucoup, beaucoup de positions, et voilà, il fut un temps où euh, gagner le Figaro, effectivement, avait une énorme valeur, et il faudrait que ça perdure, mais on a l'impression que le classe 40, notamment, euh, fait un peu d'ombre au Figaro, et ouais, je ne sais pas comment on peut faire pour que cette classe retrouve ce qu'elle était autrefois.
2: Jacques, toi, un petit mot sur, sur Tom, euh, quel qu 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 avenir tu, tu lui vois, Tom Laperche, euh, tout à l'heure, euh, tu, tu, tu disais euh, François Gabard ou, ou quelqu'un d'autre euh, sur la course autour du monde, est-ce que quelqu'un d'autre, ça, ça, ça pourrait être Tom Laperche, que, on rappelle qu'il a, qu a déjà pas mal navigué sur SVR Lazartigue avec François, notamment sur la Jacques Bab l'année dernière
0: ben, C'est en tout cas ce qu'on entend, on appelle ça des bruits de ponton, <rire> les Louis de disent que, effectivement, Tom Laperche est appelé à prendre la, la barre de, de SVR et de prendre la place de, de, de François Gabard qui pourrait prendre un peu de recul en solitaire. Et effectivement, on, en faisant monter Tom Laperche, dit, à ce niveau-là, ils ont choisi... Euh, un, un skipper extrêmement talentueux, hein, visiblement. Mais. Il a quand même commencé à Salon, hein, puisqu'il euh, avait été la bourse de talent de Sarvame Scoffi, on quand un peu là-bas, avec Louis Burton, avant d'arriver à Port-la-Forêt. Euh, donc ils avaient eu une nez de le sélectionner à l'époque. Il bon. est ensuite rebondi à, à Port-la-Forêt. Euh, effectivement, il est très très talentueux, enfin, on voit bien, il, il va plus vite, il va au bon endroit, il fait très très peu d'erreurs. Il maîtrise son truc, euh, voilà. il, il a l'air d'avoir une tête très bien faite, donc moi je ne vous connais pas beaucoup personnellement, mais je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais il oui, oui. Bah, y a, y a de temps en temps, dans les générations, il y a, y a un, un jeune skipper qui, qui montre qu'il a bah, qui un peu le numéro un de sa génération, et peut-être un peu plus de talent, et, de, et un peu plus doué que les autres, comme il y a eu effectivement, à François Gabart, à Armel Lecléache, à, à peut-être un Michel Desjoignons il y a longtemps et, et puis bah, je pense que la nouvelle perle c'est lui c'est bien effectivement qu'il y ait des, 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 de la rendre. parce que, il faut non seulement euh, qu'il y ait du nombre mais aussi il faut qu'il y ait quelques têtes d'affiche et je pense que la perche tombe la perche dans cette capacité peut-être à, à être une tête d'affiche et c'est ce qui manque euh, un peu à, à, au circuit Figaro depuis, bah, depuis ces dernières années quoi il manque des têtes d'affiches, des, 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 des gars ou des filles un peu, euh, avec un peu de charisme, un peu, un peu plus de talent que les autres pour, pour montrer euh, qu peut, ce qu'on peut faire avec un dans, dans des catégories comme ça. Et effectivement, bah, Après lui, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais le petit Piroua, a n'a pas la main aussi. Parce qu'il n'est pas là depuis longtemps. Et, euh, progression assez express. Il m'a aussi impressionné sur, sur la dernière solitaire. Donc Peut-être qu'on en a deux ce qui, serait, ce qui serait quand même pas mal parce que même s'ils ne sont oui. pas vus, le euh, euh, Charles Codronnier, euh, euh, François Gabart et, et compagnie, ils sont plutôt vus non plus. Bien plus est pas, on les voit depuis pas longtemps sur ce circuit-là, mais derrière, on ne voyait pas poindre. On voit de très bons skippers dans toutes les catégories, mais, mais on ne voyait pas de, des, petits, euh, des petits prodiges, quoi, des, 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 des gens un peu au-dessus du lot. Ben là, on en a un, hein, je pense, avec Tom Perche Et je pense qu'il va rapidement. Euh, il va rapidement monter au firmament de, des catégories. Je pense qu'on va le retrouver en ultime assez rapidement, je pense.
3: Bon, à
2: suivre. Paul, tu voulais, tu voulais
3: rebondir Oui, juste sur le, on va dire, là, un peu la perte de vitesse de, 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 de cette course. Est-ce que ça peut pas être lié aussi au bateau euh, qui serait pas finalement si bien né que ça. Moi, j'en ai parlé avec pas mal de, de, de skippers qui l'ont essayé. Il me, me disaient qu'il était, qu était très, 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 très physique et qu'en même temps, à part au débridé, euh, donc vraiment dans certaines conditions, il allait moins vite que le Figaro 2. Alors, est-ce que ça joue un petit peu sur euh, ce, 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 ce désamour qui, qui s'installe un petit peu Et euh, les premières éditions du Figaro 3, il y avait tous les vieux briscards qui étaient là, il y avait Armel Leclerc qui était revenu, Yann Eliès, etc., Et ils ont tous arrêté, euh, voilà, ils ont laissé la place aux jeunes, mais vraiment aux jeunes. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose avec ce bateau
2: Ouais, effectivement, c'est c'est il y a eu un gros renouvellement sur sur cette classe Figaro et et, et je pense que justement l'accent est mis euh, sur 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 les jeunes. D'où d'où l'annonce qui a été faite euh, il y a dix jours euh, au salon nautique de de Paris de, du, du passage du Tour de France à la voile euh, en Figaro 3. Est-ce que justement c'est c'est une bonne idée Est-ce que euh, est-ce qu'il faut euh, ouvrir l'accès à ce bateau qui paraît effectivement parfois euh,
3: un, un peu com compliqué euh, Paul, si on continue avec toi. Bah pourquoi pas, oui, si, euh, si ça permet de... Enfin, moi, moi, je trouvais ça dommage, par exemple, pour revenir au Tour de France. que Bon, le Diable, c'est très sympa, mais on perdait un petit peu le l'essence le, 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 hein, de cette course qui permettait quand même d'aller faire du large. Donc, revenir au Figaro 3, c'est une bonne chose. Peut-être que ça sera la solution. Peut-être qu'il y aura euh, de, 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 de nouveaux marins qui que, que, que ça en motivera, etc. Je, je pense que ça pourra pas lui faire du mal.
2: Stéphane, tu as, tu as un avis sur, sur, cette, sur, sur ce passage du Tour de France à la voile au, au, au Figaro 3
1: Enfin, plus globalement, euh, il faut constater qu'il y a des séries qui marchent, des séries qui ne marchent pas. Donc, pourquoi ces séries marchent, par exemple la Mini, par rapport à la classe 40, et pourquoi d'autres ne marchent pas Alors, Moi, je suis passé technicien à bouger la valeur des bateaux, etc. Mais c'est un fait. Il y a des booms incroyables sur quelques séries, et moi sur d'autres.
0: Jacques moi je suis un peu perplexe moi, sur, euh, sur cette histoire j'ai suivi ça d'un peu loin parce que j'étais pas au salon Nautique mais euh, j'ai vu ce qui en a été dit ça me paraît pas très lisible. Hein. Euh, c'est déjà compliqué euh, pour le grand public c'est un peu compliqué alors euh, intégrer un morceau du tour de France-Alain dans le tour de Bretagne mais reprendre un autre organisateur à la fin pour finir le truc et tout moi je trouve ça un peu complexe et un peu pas très lisible. euh après l'idée de vouloir faire donc, de la classe Figaro euh, et, et du Tour et du Tour de France à la voile, enfin du Tour voile, une formule promotionnelle euh, comme c'était euh, au début de, de, de ce Tour de France à la voile avec les, 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 le Tour vraiment de toute la France, port par port, on dormait à bord et où villes Ville sponsorisait le bateau, on intégrait des jeunes de, de chaque coin, c'était un peu ça l'idée. Moi, je croyais que ça allait plutôt venir par par l'intermédiaire du futur bateau de, euh, lancé par l'UNCL, le, euh, le... Comment ça s'appelle Le, dit, Sumsast,
2: euh, le Sumsast Sumsast 30. Design, ouais. Après,
0: voilà. Je pensais que c'était le plus joli par là parce que ce sont des bateaux peut-être un peu plus simples un plus simple et peut-être plus habitable parce que là, le Figaro euh, 3, je ne vois pas un équipage dormir devant à, au port, enfin, etc. Enfin, c'était un peu ça l'idée quand même du coup, départ, c'était de faire la course large il y une de nuit, etc. Enfin, là, je trouve que pas très simple. C'est comme... un peu... C'est un manque peu... de visibilité, non. Euh... Je ne sais pas. Je ne trouve pas que chaque réforme qui, qui intervient soit... euh, finisse par porter ses fruits. Il y a, il y a effectivement un souci avec, la Figaro, enfin, a... avec le circuit Figaro. C'est qu'il est un petit peu en perte de vitesse. et, et... C'est multifactoriel, je pense. Il y a... Il y a peut-être le bateau, effectivement, qui ne qui s'éduit pas beaucoup. Il y a, a peut-être aussi euh, les courses du circuit qui sont devenues, euh, qui ont manqué d'investissement. Euh, donc, du coup, sont devenus un peu plus tristes ou nets. Euh, pourtant, il y, a, il y a des gens qui, qui toquent à la porte et ça reste encore une forme d'excellence. Mais, mais je ne sais pas, c'est un peu complexe comme, comme situation parce qu'il y, y a plusieurs facteurs, sûrement. Et il y a aussi la concurrence, comme disait Stéphane, d'autres classes à côté qui permettent de raconter autre chose que juste faire des, des, des bords et des contrebords dans la manche, quoi. Euh, la mini-transat, ça permet de raconter des histoires. Euh, le classe 40, ça permet aussi de raconter euh, des transatlantiques, des, du large. Et je pense que ça fait un peu de concurrence. Ces bateaux-là, deviennent en plus, très fun. Euh, donc, euh, peut-être que ça va fermer euh, euh, la classe figaro dans un, une excellence, quoi, une volonté d'excellence et eh peut-être que ça manque un peu de, de récit, quoi, de quelque chose. Il enfin, y, y a beaucoup de facteurs, je pense, qui font que le circuit final est un peu en difficulté.
3: Paul, tu voulais ajouter quelque chose Oui, juste euh, par rapport au, au Tour de France, qui était un petit peu en mort cérébrale. L'idée, c'est peut-être juste de justement relancer ce côté un peu auturier avec le Figaro 3 pour après passer euh, au SunFast 30 OD, parce que je crois que les 25 premiers sont attendus d'ici novembre prochain, donc le temps de, de constituer une flotte, etc., ils ne pouvaient pas... Euh, légitimement se, se, se projeter sur un Tour de France. Mais à terme, je pense que le Fast 30 d remplacera le Figaro 3 sur ce type de, de compétition. Ce sera bien. Justement, comme tu disais, Jacques, on retrouvera le, le côté où tout le monde peut t'en à bord, des budgets quand même euh, accessibles, etc.,
2: bon a priori un accord pour l'instant pour trois saisons en tout cas avec, avec la classe Figaro bon, on va passer à des bateaux cette fois-ci beaucoup beaucoup plus rapides euh, et à Seljipi euh, avec une saison qui a été marquée quand même par les, les nets progrès de, de l'équipe de France menée par Quentin Pierre qui a remporté son premier Grand Prix en Espagne et terminé deuxième du, du dernier à Dubaï euh, Stéphane je vais on va continuer avec toi comment tu vois un peu un ce circuit et deux bah, la progression de, de cette équipe de France qui, euh, qui, qui a eu du mal sur les deux premières saisons et est en train de, de monter en puissance. Stéphane, il faut que tu ouvres ton micro.
1: Ouais, je, je suis un peu embêté pour parler de ça parce que à la fois j'y vois à côté marketing qui m'horripile. On va à l'autre bout du monde et tout, on, on a des sponsors bagnoles, euh, voilà, on, on a des Zodia qui circulent de partout, on, on dépense des, des grosses sommes et je trouve que c'est contre-temps. Et d'un autre côté, ça emmène vers la Coupe de l'Amérique, qui est OK, a des a des valeurs, enfin, enfin coûte beaucoup d'argent, mais qui, quelque part, encore une fois, c'est des racines, et donc, euh, on revient aux au bases du sport, et c'est important. Donc, j'ai du mal à avoir un, un, un avis très tranché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression en fait, que les Français sportivement euh, se redressent et, et sont capables d'amener une sorte de crédibilité sportive vers une éventuelle Coupe de l'Amérique, et ça, c'est sympa.
2: Jacques, toi, j'imagine que tu as suivi un petit peu le circuit. Tu as dû aller peut-être sur, sur l'étape de, de Saint-Tropez cette année. Quel, quel est un peu ton, ton regard sur, sur ce circuit et sur, et sur les performances de l'équipe de France
0: Non, pas, pas du tout. Cette année, je ne suis pas du tout suivi. Euh, je ne suis pas du tout allé sur aucune étape. Euh, J'étais allé l'an dernier. J'étais en, en vacances dans le coin, donc j'avais fait un petit crochet par, par Saint-Tropez pour aller voir. Euh, moi, j'avoue, je partage un peu l'avis de, 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 de Stéphane, ce côté euh, sport-business euh, où on ne sait plus trop si c'est le business qui est euh, prétexte à un peu de sport ou si c'est le, le sport qui sert à faire du business. Euh, c'est tout match un peu. Après, quand on est sur le plan d'eau quand vous voit euh, les régates, et qu'on aime, euh, qu'on aime quand même le, 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 le sport. C'est assez impressionnant. Hein donc euh, C'est du très, 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 très haut niveau. Il y a ce qu'il y a de mieux en burning en, en, en shore euh, dans les équipages. Il y a les, le gratin mondial. Il y a des bateaux qui sont absolument incroyables. Mais je me demande à qui ça parle, en fait, un peu. c'est Effectivement, si c'est l'antichambre de la Coupe de l'Amérique, il euh, bah, faut que ce soit clairement affiché comme ça. Ou si c'est juste du, du sport business pour le business, il euh, faut aussi l'afficher. Comme ça, ils emballent ça avec du vin hein, de temps en temps, mais bon. Euh... En tout cas, pour ce qui est de, des Français, effectivement, l'équipe a été bien restructurée. Et, euh, le premier changement, ça a été l'arrivée de, de Quentin de la Pierre. Je... Effectivement, ça m'a un petit peu été brusque, parce que Billy Besson ne semblait pas démérité, mais depuis l'arrivée de Quentin de la Pierre, il, il y a eu des, des résultats, effectivement. Euh, il y a eu aussi un changement dans l'équipe il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils se sont entraînés différemment ils ont fait, fait venir des experts un peu différents euh, Bruno Dubois gère ça de façon un peu plus plus comment dire euh, rationnelle on va dire Et, effectivement le résultat arrive euh, est-ce que est-ce que ça suffira pour euh, temps, on voit bien il n'y a pas vraiment une équipe qui, qui domine tout le circuit tout le temps quoi c'est bon, à chaque grand prix il y a un vainqueur un peu différent donc, euh, je sais pas, je, je sais pas trop. Euh, je, on peut espérer que la, la saison qui va venir, les progrès continueront pour les Français, puisque, euh, avec une expérience, je pense que c'est une moto qui nécessite beaucoup d'expérience. Et bon, l'équipe française peut espérer peut-être gagner un grand prix, mais, mais, euh, mais euh, si c'est une, une, comment dire, une dernière marche avant la Coupe américaine, c'est utile, sinon, ça reste. Euh, ça reste un circuit qui, à mon avis, euh, bah, s'adresse à des ultra spécialistes et euh, on, on est tellement proche de la forme dans le dans le modèle économique que moi ça me ça me passionne que la moitié quoi. Quand je suis. J'avoue que quand je suis sur le plan d'eau, quand j'ai pu mettre une fois, j'ai trouvé ça impressionnant, mais après j'ai du mal à, à me dire que tous les trois semaines, je vais me mettre devant mon ordi et, et poursuivre l'épreuve. J'ai un peu mal.
2: Bon, on vous sent pas convaincu. Paul, est-ce que
3: ça te parle, toi, c'est le Bah, J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière, euh, d'être à Saint-Tropez, la, la dernière un peu de Bédi Besson, et d'avoir trouvé ça effectivement très impressionnant. Tout est fait pour le spectacle, même les, le temps de parcours, les parcours, tout est fait pour être euh, diffusé à la, à la télé. Donc c'est quand même, si ça passe sur Canal+, c'est quand même euh, pour toucher un, un, un grand public. Euh, après, bon, on peut revenir sur les les, les polémiques environnementales, etc. Mais est-ce qu'on les a pas dans tout dans pas mal de pas mal de circuits Bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Euh, pour revenir, en tout cas, purement sportivement, je trouve que l'arrivée de Quentin de la Pierre, puis après de Péponet, euh, c'est vraiment euh, ça a vraiment fait la différence. Ils se trouvés, ils se connaissent bien. Ils ont fait quand même beaucoup de monotypies ensemble à, 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 à l'époque en j 80 euh, Quentin de la Pierre, il arrive, il gagne tout était quand même sur une monotypie super exigeante, Pépon est pareil. Ils ont gardé le squelette de l'ancien équipage de GC32 avec Mathieu Vandam, etc., qui courait avec Kamas à l'époque. Moi, je pense qu'ils peuvent aller très loin. C'est une belle équipe. Euh... Et puis, effectivement, il y, y a toujours un gros niveau. On ne sait jamais qui va gagner. Ça tombe tourne pas mal, comme le disait Jacques. Moi, je trouve que le circuit est intéressant.
2: Bon, et qui a qui, qui une info sur la Coupe de l'Amérique Est-ce que, est que le défi français euh, va, 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 va se lancer véritablement ou, euh, ou, ou y il y aura-t-il un bateau français à Barcelone euh, en septembre 2024 Jacques, Stéphane, Paul, qui, qui veut lever la main Est-ce que, est que l'un d'entre vous a une info là-dessus Jacques.
0: Ben, il y a quelques mois, j'avais été peut-être un peu affirmatif parce que j'avais eu des non, infos comme quoi le projet était tout près d'aboutir. Et puis finalement, je vois toujours rien sortir. Euh, je suis un peu le compte de Stéphane Conner sur LinkedIn et sur son, son compte Twitter. Il, il est un peu mystérieux, il fait des demi-annonces, euh, des demi-promesses, et, et on est quand même le 13 décembre, et, et toujours rien. Donc euh, il y a deux jours, il a publié un tweet comme quoi il y aurait euh, une annonce en janvier. Une grosse annonce en janvier. Est-ce qu'il est qu parle de ça Est-ce qu'il parle d'autre chose Je ne sais pas. C'est un peu nappé d'un grand brouillard cette histoire-là. En tout cas, plus les jours passent, moi il y a de raison d'y croire parce que les autres avancent. si le projet français n'est pas, pas annoncé et n'est pas lancé officiellement rapidement, je vois pas beaucoup d'espoir pour arriver en tout cas à la prochaine coupe avec une équipe française. Stéphane.
1: Ouais, je pense que la, la presse est globalement très sympa avec les projets voiles divers et variés. Euh, souvent, c'est des intentions. On, on croit souvent ce qu'on nous dit et on annonce. Et ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. C'est comme un, voilà, on participe finalement à des opérations marketing alors que l'argent n'est pas là. Je, je pense que l'argent n'a jamais été là et qu'il sera jamais là, quoi. Encore une fois, quoi. Voilà, je me trouve, je me trouve globalement bien complice de tout ça.
2: Bon, eh ben, à suivre, on va voir si, si effectivement il y aura une annonce euh, ou pas euh, de début janvier. On va finir, euh, cette euh, on, aura, on pourrait parler de nombreuses classes, hein, on va malheureusement pas, pas pouvoir balayer toutes les classes, il y, a, il y a une belle saison qui a eu lieu en Ocean 50, la classe 40 qui marche bien, la classe mini qui fait toujours le plein, mais on va terminer un peu en se projetant sur euh, un, un événement qui aura également lieu à l'été 2024, les Jeux Olympiques de Paris 2024, euh, il y a eu une saison olympique qui s'est déroulée avec des des championnats d'Europe et du monde, dans, un peu dans toutes les, les séries. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, à, à deux ans, euh, un peu moins, maintenant un an et demi plutôt, des, du, du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, est-ce que vous avez l'impression que, que l'équipe de France est dans les clous et comment vous voyez un peu euh, le potentiel de, de médaille de, de cette équipe de France Je vais demander à Paul.
3: Bah, au vu des, des nouvelles épreuves qui seront mises en place en 2024, que ce soit le… Le, la planche à foil, le IQ foil ou euh, le kite, Formula Kite, hein, c'est ça, je crois. Ouais. Euh, on a vraiment des jeunes euh, qui sont morts de faim, euh, qui euh, brillent, euh, en, en tout cas, depuis quelques années sur les différents circuits, euh, sur ces épreuves-là. Donc, je pense qu'on a on a de la chance d'avoir ces épreuves et, euh, et, des, et des athlètes qui sont vraiment, 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 vraiment bons. Après, sur les épreuves un peu plus classiques, on voit que le mixte marche pas mal en 4-7. Euh, Jérémy Millon et et, et Camille Lecointe qu'on voit qu qu'on qu ramenait le bronze euh, au, au championnat d'Europe ou du monde du monde je, je crois c'est en Israël. Euh, et puis on a on a tous les, les anciens médaillés de Tokyo qui seront là en force donc euh, puis c'est sur nos sur le plan d'eau de Marseille. Il euh, y a eu la semaine olympique de hier l'année dernière où on n'avait jamais remporté autant de médailles. J'ai envie d'y croire alors je serai qu'à chaque fois euh, les, on part euh, un, un petit peu optimiste puis on est déçu mais là c'est chez nous
0: alors euh, autant y croire.
2: Jacques, est-ce que tu, tu suis un peu cette voile olympique
0: pas, euh, je, je suis un petit peu moins cette année, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, donc je n'ai pas eu le temps de me, de me focaliser sur, euh, sur tout ce qui se passe. Euh, J'ai été un peu déçu quand même des, des résultats euh, des championnats du monde à Brest en Mecque Je m'attendais, euh, comme beaucoup, je pense, à voir. Euh, s'appelait Hélène Oesmoen ou Osmoen ou des frère euh, notamment euh, sur les podiums, ou en tout cas très haut, et, je pense qu'ils sont un peu ratés tous. Donc euh, j'étais un peu déçu. Euh, je me suis dit tiens, c'était l'occasion de montrer que justement euh, à, un, à un an du JO on était là. Donc euh, je ne sais pas, ça m'a refroidi un peu parce que ça faisait quand même presque deux ans qu'ils trostaient tout, hein, tous les deux. Et, donc je ne sais pas. Si c'est euh, une, une semaine sans ou si c'est euh, la montée en puissance des autres aussi, hein, parce qu'il euh, y a aussi une concurrence internationale qui, qui, qui travaille à côté. Et en cas de 7 effectivement, on, on voit que Camille Lecointre euh, euh, bah, et Jérémy Mignon ils sont, ils sont déjà au rendez-vous. De toute façon, avec l'expérience qu'elle a, Camille Lecointre, euh, euh, on peut effectivement penser qu'elle euh, jouera quelque chose à Marseille hein, avec euh, Jérémy Mignon. Voilà, les autres, après, je n'ai pas tout suivi. Euh, on a un champion du monde de, de laser, enfin là, euh, qui bah, est ultra motivé, qui en plus a lu vient de euh, se nommer Maran qui doit être euh, gonflé à bloc. Mais il euh, faut falloir suivre à partir du printemps. Les résultats sont voilà. La montée en puissance va se faire à partir du printemps de cette année, et puis on verra. Mais il n'y oh, a pas de raison d'être pessimiste, voilà, je ne pense pas. Hein.
2: Stéphane, on a terminé par toi. La voie de l'Olympique a, a souvent un peu de place dans, dans les colonnes de l'équipe. Je... Oui,
1: oui, on suit parce que c'est des médailles. Euh, euh il faut faire un peu comme avec l'athlétisme l'athlétisme les présentes de fédération à chaque fois disent ouais on a X chances de médaille, mais c'est pas parce que t'as 10 chances de médaille que t'auras 10 médailles au bout et les DTN à viser ils divisent ça par 3 quand on a 10 chances de médaille, ça fait bon 3,33 33 médailles au bout donc euh, comparer des chances de médailles et des médailles c'est assez périlleux et puis ça va revenir à ce qu'on disait au tout début c'est très concurrentiel la voie olympique on n'est pas tout seul quoi. Il, y a, il, y a, il y a 10, 15, 20, 20, 20 pays dans certaines disciplines. Dans qui peuvent choper des médailles. Donc c'est donc difficile, c'est difficile. Et c'est pour ça que quand un marin de l'année est un, est un gars de l'olympisme, moi je trouve
2: ça. Eh bien parfait, la boucle est bouclée. On a commencé avec le marin de l'année, on termine avec le marin de l'année. Messieurs, merci beaucoup, c'était très intéressant d'échanger avec vous sur cette belle année 2022. On va encore avoir une année 2023 sans doute assez passionnante à suivre et que dire de 2024 avec l'enchaînement Jeux Olympiques, Coupe de l'Amérique et Vendée Globe. Euh, bah, je vous souhaite à tous les trois une, une très bonne journée. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un centième numéro de Pause Report, avant une, une petite pause hivernale de deux semaines. Merci à tous les trois. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut.